0: This year has been very for who... Šis gads mūsu dzīvēs ir, un es esmu tik daudz pārmaiņu, ka ir pat grūti izvēlēties, ar ko īsti sākt. Bet no jūsu skatpunkta, kuras ir tās tendences, kuras jūs gribētu īpaši izcelt? Kuras ir bijušas pašas izaicinošākās vai varbūt satraucošākās? Most challenging, most worrying. This is a, a, a
1: tricky question. I think we saw... Šis ir viltīgs jautājums. Manuprāt, mēs redzējām ļoti daudz un dažādu pārmaiņu. Daudz cilvēki zaudē darbu, daži zaudēja pat profesiju. Citi piedzīvoja to, ka viņu darbs dramatiski mainījās, vēl citiem neiedomājami pieauga darba slodzi, piemēram, mediķi. Bet citi tieši pretēji nonāca dīkstāvēju, jo nevarēja piedalīties tajos projektos, kuros līdz šim. Daudzs sāk strādāt no mājām un tā tālāk. Tāpēc es domāju, ka nav neviena cilvēka, kuru covid 18 nebūtu ietekmējis, tāpēc tas ir diezgan atraucoši. Ja mēs runājam par darbu no mājām un mazinātajām saskarsmes iespējām, tad tas tiešām bija kaut kas neparasts. Mēs veicām pētījumu trijās valstīs Beļģijā, Lielbritānijā un ASV, prasot cilvēkiem, kā COVID ietekmē viņu darbu. Ja mēs runājam par to pašu noslodzi, jā, daži cilvēki saka, ka viņu slods ir palielinājusies, citi saka, ka taču tā ir pat kā šim. Tas pats uz spējām pētniekam Lēmumus darbā arī tās ir palikušas tādas pašas. Bet runājot par sociālo saskarsmi, pārliecinoši vairākums cilvēku atzīst, ka tā ir ievērojami samazinājusies. Daudzi turpina strādāt no mājām, un tā vien liekas, kā ar to mums būs jāsamierinās arī nākamo gadu. Un Daudzi no darba devējiem patiesībā ir sapratuši, ka viņi tomēr var uzticēties saviem darbiniekiem, pat ja viņi nav fiziski klātesoši savos birojos. Manuprāt, daudzām organizācijām tas bija pārsteidzoši, jo agrāk bija priekšsats, ka strādājot no mājām, cilvēki kļūst neuzmanīgi. Tā tas nav, un izrādās, ka cilvēki var ļoti labi un produktīvi strādāt, pat ja netiek konstanti uzraudzīti. Tas arī ļāva daudzām kompānijām secināt, ka ir iespējams ja ietaupīt ievērojumus līdzekļus, piemēram, par īri. Savos pētījumos mēs arī konstatējām, ka šī sistēma visticamāk uz kādu laiku paliks, jo cilvēkiem patiesībā patīk strādāt no mājām, nevis simtprocentīgi, bet vismaz daždienas. Nedēļā, un cilvēki vēlas, lai šāda miksēšana turpinātos. Protams, kā jau visos gadījumos, ir gan labie, gan sliktie piemēri. Dažas organizācijas saviem darbiniekiem absolūti neusticis un mēs pamanījām darbinieku novērošanu. Dažas organizācijas tam izmanto mobilās lietotnes, dažas izmanto citus mākslīgā rīkus, kas gan nav īpaši gudri, lai izmērītu gala iznākumu. Šādas programas spēj piemēram saskaitīt, cik ēpastus tu esi – dienas laikā nosūtījis, bet vai tas pierāda tavu produktivitāti? I drīzāk nē.
0: Ja. mēs runājam no psiholoģiskā viedokļa, šāda uzticēšanās vai neuzticēšanās. Kādu iespaidu ilgtermiņā tā var atstāt uz darbinieku? Ja es jūtos, ka vadība man uzticas, varbūt kādam var asties ne nedaudz pakrāpties. Un, no otras puses, ja es jūtu, ka man neuzticas tas var atstāt iespaidu uz mana darba rezultātiem. Vai šādas tendences pašlaik ir neierastas, vai arī tās, pat bija vairāk izjūtums, kad cilvēki reāli strādāja birojos? This is an
2: interesting question.
1: Manuprāt, visām darbībām, kuras dara darba devējs, ir ļoti simboliska vērtība. Ja vadība saka, ka tev ir tu jūties pamanīts, novērtēts un tev rodas motivācija vairāk nodoties savam darbam, tu jūties kā pilnvērtīgs cilvēks, un tas patiesībā ir tieši tas, ko mēs sagaidām, ejot uz darbu. Jā, mums ir nepieciešami ienākumi, taču ir arī citi aspekti. Jūties cienītam ir ļoti svarīgi. Runājot par neierastām lietām, es savā pētījumā atklāju, ka lai arī cilvēks stāsta par Sociālajos kontaktos tā vietā, lai sajustos izolētiem vai atšķirtiem no kopienas, ir vērojams pretējies. Cilvēki ir sākšu vairāk justies kā daļa no viņu kopienas vai vispārējās sabiedrības, jo visi šie noteikumi ir kopēji problēma. Visiem ir jāpaliek mājās, visi mēs esam vienā laivā. Tas ir interesanti, ka mūsu visiem ir šī kopējā katastrofa sajūta. Un sabiedrībā kopumā tas nāk tikai par labu. Jo vairāk cilvēki jūtas piederīgi kādai kopienai, jo vairāk piemēram, viņi ievēros un COVID ierobežojumiem normām likumiem, lietām, kas neslabumu visai kopienai.
0: Runājot par dažādiem sociālajiem kontaktiem un arī to trūkumu, ja mēs runājam par sakariem ar kolēģiem, Vai tas, ka tu sajūti blakus kolēģa plēcu un atstāji kaut kādu uz spējām strādāt, un cik liela nozīme vispār ir jūsu priekšnieki iesaistēju šajos procesos? Jūs ir jūsu tādās procesu?
2: Definitētāji. So, Tāpēc, mean, sociālās at work ir incredibly important.
1: Sociālajiem sakariem darbā ir ārkārtīgi liela nozīme. Darba vieta ir viena no vietām ārpus mūsu ģimenes, kur mēs varam iegūt atzinību par to, ko un kā mēs darām. Nav runa tikai par to, ka strādājot kopīgi, mēs daudzas lietas spējam paveikt ātrāk un vieglāk, vai arī sniegt atbalstu otram. Tas vispār dod tev arī piederības sajūtu kaut kādai cilvēku grupai. Protams, tas nenozīmē, ka tev obligāti kādam ir jāmasē pleci vai jāsēž uz vien krēslu birojā. Taču šādai sociālajai saskarsmei ir jābūt regulāri. Daži uzņēmumi šajā Covid laikā ir bijuši īpaši veiksmīgi, aizstājot tradicionālo sociālo saskarsmi birojā ar saskarsmi tiešsaistē. Vai tās būtu Ziemassvētku ballītes, tiešsaistē, vai vīna degustācija tiešsaistē, vai jebkādas citas radošas izpausmes. Daudziem uzņēmumiem joprojām ir neoficiālās saktiņa, kafijas, džēršanas, tikšanās, lai joprojām radītu šo kopienas sajūtu. Cilvēkam tas patiešām ir nepieciešams. Tā ir viena no darba funkcijām, kas ir saistīta ar labsajūtu. Un uzņēmumiem tiek rekomendēts radīt šīs telpas sociālajiem kontaktiem. Protams, es nesaku, ka sociālā saktiņa vienmēr ir kas pozitīvs, Jo ir, taču arī domstarpības un konflikti.
2: Taču, you ja
0: šādas don't saziņas un kontaktu nav. Ja sāk parādīties plaisas kolēģu attieksmē vienam pret otru, cik liela nozīme tad ir vadībai un kādu iespaidu uz darbiniekiem var sniegt viņu iesaistīšanās. If not taking actions,
1: Ja kuriem vadītājiem parasti tiek ieteikts radīt šādu atmosfēru darbinieku sociālajai saskarsmē, un pilnīgi noteikti tas nebūs pazaudēts laiks tieši pretēji. Tiek radītas saites, lai cilvēki atbalstītu viens otru, kad situācija kļūst smagāk, un šādi neparedzēti gadījumi, ar kuriem jāteik galā, ir vienmēr. Tāpēc centieties aizstāt šīs ikdienas sarunas pie ūdens automāta, piemēram, ar kafijas rītiem. Domājiet radoši, dodieties pastaigā ar saviem darbiniekiem. Ja cilvēki dzīvo to birojam, sarīkojiet pūzdienu vai tikšanos parkā. Šādu radošu risinājumu ir daudz. Vienkārši mēs par tiem reti dzirdam. Labām organizācijām šo sociālo saziņu izdodas aizstāt. Netik labām organizācijām. Nu, mēs tur vairs neesam, nepaveicās. Īpaši šajā laikā, kad mums ir jāpaļaujas ar saikni ar darba vietu, ar organizāciju pat, ja mēs uz vietas, ir jādomā par to kā uzturēt šo komandas garu, jo mēs tajā iekšā esam visi kopā. Ir jārada šī kopības sajūta. Ar vienkāršu vārdisku atzinību ir par maz. Cilvēkiem ir vajadzīgi šie rituāli, kā sports.
2: It's like a, a ritual that you carry out, basically. Like sport or so.
0: I'm sorry, I have a... Šajā brīdī mūsu sarunā iestājas neliela pauze, esmu spiesas un es sarunu atvainoties, jo mans sešgatnieks šajā brīdī ir ienācis istabā meklēt savu zirnekļu cilvēku tārbu.
1: Yeah.
0: Yeah.
1: <laughs> so know... Šis ir spilgts piemērs darbam no mājām. Mums ir jāzina vairāk arī par citu cilvēku privāto dzīvi. Mēs šajā pandēmijas laikā redzējām cilvēks viņu mājokļos, premjerministrus viņu privātajā telpā, nu tā tālāk. Tas viss arī mūsu personisko dzī Mūsu darbā. Piemēram, es uzzināju, ka vienai no manām kolēģēm ir burvīga viesistaba. Tas liek mums dalīties arī ar daudzām privātām lietām.
0: Taču šeit var arī būt pretējs efekts un cilvēkiem sākot satraukties par viņu privātajā dzīvē un privātajā telpā. Kādu iespaidu tas var atstākt?
1: Jā, tas pilnīgi noteikt tā ir. Un pretēji tam, ko gribētu redzēt organizācijas, cilvēki nevis strādā nepietiekami daudz, bet gan strādā pārāk daudz. Un problēma ir tajā, ka nav robežs, jo patiesībā cilvēks var strādāt vienmēr. Bieži vien atvēlot laiku bērniem jūs savu darbu pārceļat uz naktstundām vai brīvdienām, un šis faktors ir jāņem vērā. Ir vēl viena lieta – darbs kļūsta mazāk pamanāms. jau sen Mēs esam novērojuši to, ka attālināt strādājošo cilvēku centienu un ieguldījums ir mazāk redzams. Agrāk mēs konstatējām, ka tiem cilvēkiem, kur strādā attālināt, ir mazāk izreģi tikt paaugstinātiem nekā tiem, kas strādā klātienē. Vienkārši vadība par šiem cilvēkiem mazāk domā. Tagad mēs visi strādājam attālināti, taču mūsu darbs tiešām ir kļūst mazāk pamanāms, un tas ir nopietns jautājums – Turklāt cilvēkiem ir jāsaprot, ka lai arī viņi var strādāt visu laiku, viņiem nevajadzētu strādāt visu laiku. Piemēram, pauzes darba laikā ir ārkārtīgi svarīgas gan jūsu produktivitātei, gan veselībai. Tāpēc darba devējiem uz to būtu jāuzstāj. Tas ir ne tikai likuma interesēs, bet arī produktivitātes un radošuma interesēs. Tāpēc viņiem par to īpaši jādomā un uz to ir jāuzstāj.
0: Take Jūs jau dažais dažreiz dārpus diskusijām atstāto jautājumu par valdību, par likumiem. Tie ir noteikumi, kuri nāk no ārpuses, kas regulē mūsu, mūsu vadību, mūsu darbu, mūsu ikdienas dzīvi. Es nezinu, vai ir iespējams, kaut kā izmērīt attieksmi pret valdību un vai tas kaut kā var ietekmēt arī jūsu darbu vai produktivitāti. Un vispār, cik šis faktors ir nozīmīgs? faktors ir nozīmīgs.
1: Šis iespējams ir nedaudz nepietiekami izpētīts jautājums, taču mēs to esam pētījuši. Vai jūs uzticaties valdībai, ka tā izvedīs mūs no krīzes un vai tas ietekmē, piemēram, nedrošību par darbu vai labklājību? Tas, ka mēs esam darbā, nemaina mūsu kā personības. Mums visiem ir daudz interešu, un mēs spēlējam dažādas lomas. Un viena no šīm lomām ir būt par pilsoni, un tam ir ietekmē Uz to, kā mēs novērtējam savu darbu? Mēs esam izpētījuši, ka situācijās, ka ir labi sociālie pabalsti, labi sociālās drošības tīkli, tad tādi jautājumi kā nedrošība par darbu ir mazāk svarīgi cilvēku labsujutē. Un Tas ir tikai loģiski. Daži sociologi saka, ka darbs patiesībā ir pilsonība. Darbs izceļ mūs no privātās sfēras un ieceļ sabiedriskajā. Darbā mēs kontaktējamies ar cilvēkiem, ar kuriem mēs citādi varbūt kontaktēties. Klientiem, kolēģiem Tā tālāk. Darbā mēs iegūstam zināšanas par sabiedrību. Mani pētījumi ir pierādījuši, ka gadījumā, ja cilvēks savā darbā nejūtas droši, ja nejūtas droši par savu darba devēju, viņam ir sajūta, ka sabiedrība par viņu nerūpējas, un tas var ietekmēt arī to, kā viņi vēlāk ilgtermiņā domā politiski. Ja tev visu laiku ir sajūta, ka tu cīnies, cīnies un cīnies lai sakasītu naudu, ka tas viss ir negodīgi, ka sabiedrība un politiķi par tevi ir aizmirsuši. Tas ietekmē arī tavu toleranci pret citiem sabiedrības locekļiem. It kā kaut kas pilnīgi pretējs un ar darbu sfēru nesaistīts, vai ne? Tā kā šīs lietas ir pilnīgi noteikti saistītas.
2: Something completely different, right? Something not to do with the works field at all. So these things are definitely connected.
0: Protams, mēs varam teikt, ka ir pagājis tikai gads kopš, viss šis sākās, un ir grūti izdarīt kaut kādus lielus secinājumus. Taču ir ka mēs vēl kādu laiku šajos apstākļos tomēr pavadīsim, un tomēr, cik drīz mēs varēsim visu šī ietekmē sākt izvērtēt? Vai mēs jau šīs seks izjūtam, un vai mēs vispār spēsim atgriezties pie kaut kādas normalitātes? When we will get back to this normality? <laughs> Good
1: question. I mean um there are studies that trace people and track people over time so Tas ir labs jautājums. Ir daudz dažādu pētījumu, kas laikam ejot seko kādu cilvēku uzvedībai, un ir interesanti redzēt, cik ātri cilvēki pielāgojas apsākļiem. Mēs pielāgojamies ļoti ātri. Tas var notikt nedēļā vai mēnešā laikā. Taču tagad ir pagais jau gads un mēs visi kaut kā esam pielāgojušies. Ir daudz vieglāk un daudz mazāk satraucoši nekā pirms gada. Cilvēku spēja pielāgoties pozitīvām un negatīvām lietām ir apbrīnojama. Šeit apvienotajā Karostē pagaišā nedēļā tik Atkrogi. Pirmais gājienis uz krogu bija kā milzīgs piedzīvojums. Otrais gājienis jājoprojām satraucoša, bet es to jau pazīstu. Mēs tiešām ļoti ātri pielāgojamies jaunajām situācijām. Vēl viena lieta, ka mēs sāksim aizvien vairāk novērtēt tās lietas, kuras mums ir trūkušas. kaut vai sarunas ar saviem kolēģiem. Tu kādu dienu saskriesies ar kolēģi pie kafijas automāta, sāks par kaut ko runāt un tas būs lieliski. Un tā būs pozitīva pieredze, taču ilgtermiņā, man mūsu darba vietas mainīsies. Tagad, kad uzņēmumi būs redzējuši, ka cilvēki spēj strādāt attālināt, arvien vairāk cilvēki sāks Strādāt tādā Un tam var būt arī pozitīva ietekme, piemēram, uz apgaimēm. Piemēram, ja jūs strādājat no mājām, cilvēki novērtēs, ja kaut kur tūmā ir kāda maza kafēniņa vai neliela veikaliņa, kur nopirkt pusdienas. Tas var pat ietekmēt to, kā izskatās mūsu pilsētas, kā mainīsies mūsu pārvietošanās paradumi, vai mums vairāk vajadzēs šoseju, vai varbūt vairāk mierīgu apgaimju. Tie ir ļoti plaši jautājumi gan pilsētā, gan psihologiem, gan izglītībai. Piemēram, starptautiskā sadarbība, kurā arī es darbojos, tagad ir absolūti normāli. Mēs to visu varējām darīt ar jāgrāk, jo internets taču bija arī iepriekš, taču tagad Zoom konferencēs piedalās visi. Tā varbūt ir tāda pozitīva pārmaiņa. Es esmu optimiste un saskatu pozitīvās lietas. Taču nevajag aizmirst, ka pašlaik ir ļoti augsts bezdarba līmenis, daudz ir ekonomiskā recesija. un šī pandēmija daudziem nav bijusi pozitīvu pieredze. Nav skaidrs kā Darba ja tu jutīsies nedrošs par savu nākotni un savu darbu, tu jūtīsies nedrošs arī kā sabiedrības loceklis. And
2: feeling unemployed, being job insecure can impact on how much you feel part of society and these